0: Hora da Palavra, 6 de julho, segunda-feira. Primeira leitura do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 16 a 18, 21 a 22. O Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 18 a 26. O profeta Oséias, na primeira leitura, trata da retomada da vida do povo após uma sequência de fatos desoladores de desobediência a Deus e de seguimento de deuses estranhos, como a amada que volta para o seu amado e ele a seduz novamente. Partindo de uma experiência pessoal de desilusão, Oséias aplica seus sofrimentos como chave de leitura da realidade social de seu tempo comparando a infidelidade a Deus com a infidelidade de uma das partes no casamento. Realidade que ele conhecia muito bem, porque tudo indica que Oséias foi traído pela esposa que ele amava muito. Ela o deixou para se entregar a outros homens. É importante conhecer esse contexto para entender melhor o livro do profeta Oséias, que está escrito usando como figura de linguagem o casamento, Destacando a importância da fidelidade e do amor. É uma linguagem figurada para falar do amor de Deus para com seu povo, que agora recomeça a vida, não mais tratado como escravo ou concubina, mas como esposa fiel. Essa linguagem matrimonial, de casamento ou aliança, é muito comum nos textos bíblicos e é usada comumente para falar do amor de Deus por nós. Porém, para merecer esse amor, é preciso ter fé, acreditar em Deus e não pensar que Ele nos abandona, como um esposo qualquer que abandona sua esposa porque ela errou. É um Deus que perdoa e perdoa porque ama. Precisamos fazer jus a esse amor, demonstrando a Ele a nossa fé, como vemos no Evangelho de hoje, na figura do chefe que implorou, pela vida de sua filha e da mulher que sofria havia 12 anos de hemorragia e queria apenas tocar na veste de Jesus para ser curado. São exemplos de fé e de amor que precisam iluminar a nossa vida. Foi a fé que moveu determinado chefe a se aproximar de Jesus e pedir que impusesse a mão sobre sua filha que acabara de morrer. Ele acreditou que esse gesto de Jesus lhe devolveria a vida. Foi a fé que encorajou a mulher acometida de hemorragia a tocar na veste de Jesus. Sua impureza não foi suficiente para impedi-la de tocar na veste de Jesus, rompendo a barreira do preconceito e da discriminação. Fez isso por causa da fé. A fé encoraja, dá ânimo, aponta caminhos. Se não fosse a fé de seu pai, a menina não teria revivido. Se não fosse a fé daquela mulher, ela continuaria com a hemorragia e, portanto, excluída. A tua fé te salvou, disse Jesus à mulher. O que ela precisaria, a partir daquele momento, era ter coragem. Coragem para levar adiante o que havia conquistado. E a primeira etapa, a cura da hemorragia, estava vencida. A segunda etapa seria vencer os preconceitos que estavam arraigados na sociedade que a excluía. Por essa razão era preciso ter coragem, e coragem é a primeira palavra que Jesus diz a esta mulher que lhe tocou o manto. Na casa do chefe que o procurou, a primeira atitude de Jesus foi retirar as pessoas que estavam no local. Elas não enxergavam possibilidade de vida, por isso, celebravam a morte e, agindo assim, não davam nenhuma possibilidade para a vida ser retomada. Onde as pessoas se conformam com a morte, ela se concretiza de fato. Tirá-los dali significou retirar a falta de esperança, de perspectivas de vida. Enfim, retirar a falta de fé. Apenas Jesus e o homem de fé se encontraram diante da menina. O primeiro gesto de Jesus foi tomá-la pela mão. Tomar pela mão significa estender a mão. E estender a mão significa solidariedade, ajuda ao próximo, compromisso com a vida do seu semelhante. Ao estender a mão, a menina se levantou. Ela agarra essa oportunidade que lhe é dada. Quantos irmãos nossos estão por aí aguardando que alguém lhes estenda a mão para recuperar a sua vida e dignidade? Esse procedimento mostra que quando estendemos a mão para o nosso próximo, quando somos solidários, quando temos fé, conseguimos resgatar as pessoas das suas situações de morte e devolver-lhes a vida. São estes são gestos que hoje muitos missionários continuam fazendo por seus semelhantes. São gestos que todos nós cristãos Deveríamos fazer, pois são gestos que Jesus nos ensinou para que possamos promover a vida. Ninguém deve sair por aí fazendo curas, no sentido literal da palavra, como se fosse curandeiro, mas deve sair por aí sendo solidário, amando mais os irmãos, perdoando mais, e assim vidas serão resgatadas, pessoas serão colocadas de pé e recuperadas em sua dignidade. São milagres possíveis de acontecer se tivermos fé e acreditarmos no Deus da vida e agirmos. O mesmo Deus que guiou os passos de Abraão, Isaac e Jacó, o mesmo Deus presente na pessoa de Jesus Cristo, continua a nos ensinar como promover a vida. Ele continua apontando caminhos para que a vida aconteça. Cabe a nós percebermos esses sinais e responder a eles com nossas ações. Ótimo dia, Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.